0: el análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo, todo su apogeo. le estás dando play al podcast de noti, noti 1630 630 6 -6 -6 -6 -6 -6 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario
1: adivinen quién les habrá soy yo Zulma Rosario desde Sin Ataduras por Noti1 estoy feliz hoy estamos a 2 de junio en el segundo día de junio eh, me han dado una gran sorpresa en Noti 1. Eh, quiero darle las gracias naturalmente a Alex Delgado, a eh, Tuto Soto, eh, y sin duda alguna, Iván Feliu, eh, con la parte técnica que nos está permitiendo por primera vez en la tarde de hoy recibir llamadas directamente de ustedes, sin que haya el chaval delay, que tanto nos, ¿verdad? No, no, yo me sentía frustrada porque quería hablar con ustedes de verdad. En serio, en vivo, sin interrupciones, pero lamentablemente la tecnología hasta el día de hoy no nos permitió que eso ocurriera. Así que les ruego que anoten el teléfono, ya Germari lo acabas de anunciar en la pausa después del programa de Carmen Jovet. El número es 787-832-8320760. Los últimos cuatro dígitos son los mismos. 832-0760 así que cuando venga la pausa grande, la de las y media eh, empiecen ustedes el proceso de marcar ese número, lo va a recibir Alejo acá, en los estudios de Mayagüez y yo creo que todo va a resultar para bien, agradezco nuevamente a la gerencia de Noti1 por permitir que se me acabe la frustración con las llamadas telefónicas bueno hoy es el día de las noticias y me van a tocar a mí darla. Esta noticia la tengo que dar yo porque la acaba de salir. Y quisiera compartirlo con ustedes. Y se las voy a leer al del batting. No quiero eh, interpretaciones ni nada por el estilo. Expresiones de Ricardo Roselló, 2 de junio del 2021. Ya ha culminado el proceso. Esto es, estoy leyendo el comunicado de él. Ya culminado el proceso de certificación de los candidatos electos, vaya mis felicitaciones a los miembros de la delegación electa de Puerto Rico al Congreso. De la misma forma, mi agradecimiento a las decenas de miles de puertorriqueños que con su puño y letra depositaron su confianza en mí, produciendo la primera nominación directa exitosa en la historia electoral de Puerto Rico. Dicho eso, quiero atender varios asuntos que están en el tintero de la opinión pública estableciendo los hechos correctos. Número uno, mi esposa Beatriz Isabel y yo hicimos dos solicitudes para procesos electorales en el 2021, una en febrero y una en marzo del 2021. Ambas solicitudes fueron aceptadas sin controversia. Beatriz Isabel y yo emitimos nuestros votos según el proceso solicitado por la Comisión Estatal de Elecciones. Número tres, Beatriz y yo tenemos domicilio en Puerto Rico y siempre ha sido el caso. Número cuatro, ni Beatriz Isabel ni yo hemos ejercido el derecho al voto en el estado de Virginia o en Washington D.C. De hecho, nunca hemos emitido o tenido intención de votar fuera de Puerto Rico y eso está en mayúscula. En enero el en enero 29 de este año se tramitó y saqué mi licencia de conducir de Virginia, proceso que se había postergado por la pandemia esa es la razón por la que se refleja mi nombre en un registro electoral, no obstante nunca he votado en Virginia y nunca he tenido intención de hacerlo Beatriz Isabel no hizo dicho su proceso tampoco, seis como electores registrados y domiciliados en Puerto Rico solicitamos formalmente a la CEE el voto ausente, entre paréntesis febrero 23 2021 para la elección especial para cubrir la vacante de representante por acumulación la CEE nunca nos notificó objeciones sobre ello y así emitimos nuestro voto, en este caso la solicitud se analizó, se autorizó nos enviaron la papeleta y votamos y se escrutó número 7, como electores registrados y domiciliados en Puerto Rico solicitamos formalmente a la CEE el voto ausente marzo 23-2021 entre paréntesis para la elección especial para la delegación eh, para la delegación especial de Puerto Rico la CE nunca nos notificó objeciones sobre ello, en este caso la solicitud se analizó, se autorizó nos enviaron la papeleta y votamos cabe resaltar que se hizo de la misma forma que la elección especial para cubrir la vacante de representante por acumulación, número 8 importante recalcar que ambos eventos son de papeleta única entre comillas esto significa que la papeleta es igual en todo Puerto Rico por tanto, el, el que la CEE no haya actualizado el cambio de dirección como le corresponde, no afecta a la votación eh, que realizamos. Número 9. En mayo 2021 someto planillas locales y federales que incluyen la de Puerto Rico como mi domicilio. En mayo 13, que este es el punto número 10, ante percibidos reclamos, notifico al pueblo que estaré disponible para servir de ser electo por nominación directa. Eso ha provocado los ataques infundados de las personas que se oponen a la estadidad para Puerto Rico. 11. El licenciado Nelson Rosario, comisionado electoral del partido Proyecto Dignidad, sin mi anuencia o consentimiento, ha publicado información personal mía por lo que he solicitado una investigación de las autoridades concernientes en el estado de Virginia. Este tipo de información no se puede publicar sin el consentimiento del individuo. Además, el licenciado Rosario publicó información falsa sobre mi solicitud de voto ausente en Puerto Rico, a sabiendas que es falsa y remitiré la información al Tribunal Supremo. Por tanto, número uno, estamos domiciliados en Puerto Rico tanto Beatriz Isabel como yo estamos domiciliados en Puerto Rico el argumentar en contra es producto de falsedad y malicia, además dichos ataques curiosamente se levantan con mi elección y no se levantó en procesos electorales anteriores, ¿a quién quieren acallar? nunca había sido sujeto de controversia hasta tanto se dilucida el resultado histórico eligiéndome un cargo electivo por nominación directa, dos cumplimos con las directrices de la CEE tanto Beatriz Isabel como yo hicimos lo que la CEE y sus oficiales nos pidieron en torno a los votos emitidos, no tan solo para la elección de la delegación, sino la de, la de representante por acumulación. De anularse a los votos es un asunto con, cuya responsabilidad recae en la CEE. Preocupante por demás lo que implica eso para el derecho al voto como electores garantizados no solo por la ley, sino por la Constitución de Puerto Rico. ¿Por qué la CEE no revisó sus procesos internos y las instrucciones que me brindaron como elector antes de tomar su decisión? Con actuaciones así, pierde la democracia. Número tres, querella sin pies ni cabeza. La investigación encaminada por el Departamento de Justicia, producto de un referido al Departamento eh, de Justicia por los comisionados electorales de Proyecto Dignidad, Partido Popular Democrático, Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño, es malintencionada de su faz. No existe delito electoral alguno, más aún, no hay razón alguna para nombrar a mi esposa en este escenario. Ella tan siquiera sacó su licencia de conducir en el, al estado de Virginia. Este detalle por sí solo demuestra la debilidad de la querella y la mala fe de sus propulsores. Exhortamos al departamento de justicia que le dé curso rápido a esta investigación y que no se postergue innecesariamente la determinación. Esto es un ataque a mí por ser electo y los propulsores no les importa atacar a mi familia y la democracia. Número cuatro, certifica la CEE. La CEE certificó que actualmente no obra ninguna querella administrativa en contra de nosotros como electores. Más aún no obran, perdónenme que está chiquito, más aún no obran en la CEE por los años 2020-2021 querellas, informes, determinaciones, resoluciones que adjudiquen violaciones al ordenamiento electoral por parte de Beatriz Isabel o mío. Número cinco, delitos electorales a quienes hayan invadido nuestra privacidad en nuestro, eh, sin nuestro consentimiento. Ante la invasión a nuestra privacidad electoral que nos cobija como ciudadanos privados, hemos radicado una querella de investigación ante las autoridades en el estado de Virginia para constatar la finalidad de extracción de información privada sin que fuésemos consultados y terminase en los medios de comunicación. Tanta es la preocupación de algunos que con malabarismos y falsedades pretenden nulificar lo que es la voluntad expresa del electorado. Resulta, men, resulta altamente, alarmante, perdón, resulta alarmante esta tendencia en nuestra sociedad. Les puedo decir que la delegación está lista para trabajar por Puerto Rico. Hemos tenido varias reuniones para encaminar la agenda. Por mi parte, utilizaré esta oportunidad para luchar por la voluntad expresa por el pueblo de Puerto Rico exigiendo la transición hacia la estadidad y firma Ricardo Rosselló eh, esto acaba de salir hasta donde yo tengo conocimiento ningún medio ha, le ha dado publicidad a la misma así que casi casi puedo decir que es una exclusiva de Notiuno. yo pienso que los existe en Puerto Rico y en los Estados Unidos una cosa que se llama debido proceso de ley y yo me sospecho que en estas alegaciones que hay contra el doctor Roselló y su esposa Beatriz Isabel no se dio el debido proceso de ley uno tiene que agotar los remedios administrativos, las cosas que nacen de la Comisión Estatal de Elecciones se tienen que dilucidar en su origen en la Comisión Estatal de Elecciones, no es en el Departamento de Justicia y no es en los medios tampoco Así que yo, saben que yo no voté por él, eso ustedes lo saben, eh, porque yo voté adelantado, eh, no se sabía que él estaba dispuesto a ello, sí había un rum rum de que, de que iba a haber este, este movimiento de writing, de nominación directa, así que no tengo nada, ninguna hacha que amolar aquí. Yo hablo de justicia. Cuando se intentan tergiversar los datos, datos obviamente se le hace un daño enorme a nuestra democracia. No es justo. El Departamento de Justicia ha encaminado a la investigación y conozco una de las personas que se ha nombrado para esta, Gretchen Camacho Rossi. Trabajó en la Oficina de Ética por muchos años. Sé que es una persona inteligente, que es una persona estudiosa del derecho. Eso a mí me consta, conocimiento personal y propio. Así que la fiscal Camacho Rossi tiene los elementos, tiene el que sabe analizar, es una persona que tiene una capacidad de análisis brutal. Así que al otro fiscal yo no lo conozco, pero debo entender que se va a hacer una investigación rápida como solicita el doctor Rosselló, eh, con todos los elementos de juicio, buscando la verdad yo recuerdo que Domingo Emanueli, recuérdense que Domingo Emanueli y yo coincidimos en la escuela de derecho de la Universidad de Puerto Rico en, en la clase eh, del 1978 y yo no 77 y yo en la clase de 1979, pero coincidimos en mi primer año eh, de la escuela de derecho y su último año en la misma escuela de derecho de la Universidad de Puerto Rico. Sé que es una buena persona. Ha dicho reiteradamente que él no está ahí para estar eh, persiguiendo ni atropellando a la gente y que si no hay eh, ningún tipo de prueba de delito, él mismo lo va a decir. Así que yo espero y anticipo que el Secretario de Justicia va a ser fiel a su palabra, que haga la investigación. Esa investigación no es complicada, nada complicada. Así que no debiera tardarse más de cuatro o cinco días por aquello de darle un poquito de tiempo, toda vez que está eh, autoridades del Estado de Virginia, ¿verdad? Y que posiblemente eso dilate un poco este proceso. Eh, lamentablemente, para aquellos detractores del doctor Rosselló, él tiene razón, a mi mejor entender, con honestidad, con honestidad. Aquí yo las canto como las veo. Yo sé que hay gente que no goza, ¿verdad? Cuando yo canto las cosas, como las veo. Le da coraje. A mí me han dicho de todo, de todo. ¿Saben una cosa? I don't care. Como dijo ese gran filósofo que es parte de los talentos de Puerto Rico aquí en noti Uno. me vale. Acuérdense que yo estoy aquí sin ataduras. Yo no me debo a nadie. Me debo a mi conciencia y a mi corazón. Así que así son las cosas yo estoy deseosísima que venga la pausa de las cuatro y media para que ustedes puedan comunicarse conmigo por el 832-0760 832-0760 claro, está con el prefijo 787 y tengan paciencia porque entiendo que lo que tenemos son cuatro líneas es cierto, Alejo son cuatro líneas, así que van a tener que un poco de paciencia eh, porque finalmente nos vamos a poder comunicar en vivo sin delays de por medio eh, espero sus llamadas cuando sea el momento de la pausa. Recordaré el número próximamente. 787-832-0760. Hay muchas otras noticias, pero yo pensé que una noticia como esas expresiones del doctor Rosselló merecían que se les diera el lugar acertado. Esa información a mí me llegó acabando de llegar a la estación acabando de llegar a la estación, O sea, que está fresquecita. ¿Cuántos otros medios la están cubriendo? No sé, pero después de haber escuchado esto, yo me imagino que ahora otros medios se interesarán en recoger las expresiones del doctor Rosselló. Son bastante contundentes. Bastante contundentes. Así que eh, yo lo que les pido al pueblo de Puerto Rico es que siempre seamos justos. Puede que haya personas que no nos, no nos agraden. Eso yo lo puedo entender yo sé que yo no soy el billetito de 100 que todo el mundo quisiera tener, lo sé yo sé que tuve que tomar decisiones que no fueron al agrado de algunos, pues I'm sorry, las tomé las decisiones que yo he tomado en mi vida las he tomado con conciencia luego de haber hecho el análisis de rigor, así que pues ¿qué les puedo decir? ¿qué les puedo decir? se van a tener que acostumbrar yo llevo aquí casi cinco meses y creo que mi, mi forma de expresarme ha sido la misma siempre. Eh, yo soy una persona vehemente, sí, es verdad. Eso me lo dijo a mí un juez en, en Humacao una vez. Licenciado, usted es muy vehemente. Y yo tuve que decirle, yo dije, Dios mío, Zulma, cállate la boca, que va a un rederechito para el Supremo. Y yo dije, sí, juez, yo soy vehemente, especialmente cuando tengo que defender los derechos del pueblo de Puerto Rico y los chavos del pueblo de Puerto Rico. No son los míos, son los del municipio que yo estaba representando en ese caso así que él tuvo, él me miró con asombro de que yo me atreviera a contestarle eh, los alguaciles se levantaron eh, mi cliente estaba detrás de mí, yo sentí su sombra eh, pero desde ese momento el vehemente a mí cayó se podrá imaginar, me cayó súper mal porque lo decía con mal pespunte pero después con el paso del tiempo yo dije caramba de todos modos ese juez tenía razón de hecho ya él no es juez en aquel momento era juez eh, el juez eh, del distrito de Humacao la vida es así la vida es así cuando estuve en ética ustedes saben que yo fui más que vehemente y si me hacían una pregunta la contestaba sin ambajes yo no estoy con medias tintas yo hablo con mi verdad que es la verdad a mi entender no digo que soy perfecta no digo que no he cometido errores claro que he cometido errores pero pueden haber sido errores de buena fe porque de mala fe jamás he hecho nada de lo que me tenga que arrepentir así que yo sé que yo tengo eh, unos buenos amigos que a través de estas ondas radiales me siguen lo agradezco y también a través de Twitter ayer en Twitter me cayeron como bombero apagando fuego y yo me lo disfruté porque terminó el post, que era un post muy simple, que había visto los camiones, un convoy de los camiones de Luma pasando frente al centro médico de Mayagüez. Y que yo me emocionaba, y les dije ayer que emocionaba, como emocionaban a mí cuando era chiquita, el salir del apartamento en que vivíamos en Miramar Sur a ver los convoys de los soldados que pasaban y tocaban claxon y nos saludaban a los niños que salíamos a saludarlos. Eh, y eso casi no se ve, los convoys ahora las veces que me he encontrado con ellos están en la autopista y no le dan a uno la oportunidad de estar saludándolos como hacía yo cuando era una niña así que hablarle con boys de Luma o hablarle a Ricardo Rosello, yo sé que van a salir los, los que me, no me quieren mucho y van a salir al palo ¿saben una cosa? libertad de expresión para ustedes y para mí también yo también gozo de libertad de expresión yo atesoro mis derechos constitucionales ustedes saben que uno de mis derechos constitucionales preferidos es el derecho al voto y se lo reconozco a los demás el derecho al voto es sagrado y traquetear con el derecho al voto de un elector puertorriqueño no es lo correcto hagan las investigaciones antes de estar hablando baba por allí les va a caer, la, les, les va a caer esa investigación y todos los que la han propulsado les va a caer como un rayo porque se van a dar cuenta de que cometieron un grave error ya veremos ya veremos a ver qué es lo que hacen los, los fiscales de justicia esto no pare más Domingo Emanuel y señor secretario de justicia trate de darle agilidad a esa investigación sabe una cosa lo va a criticar la haga o no la haga porque así es este querido terruño nuestro no importa lo que tú hagas o dejes de hacer siempre va a haber gente presta para la crítica siempre Así que, señor secretario de Justicia, yo no creo que usted me esté escuchando. Yo sé que usted tiene mucho trabajo. Pero estoy segura que habrá gente alrededor suya que sí. Pues espero y confío en que usted haga justicia. Y la mejor justicia es la que se haga ser rápida. Justicia lenta o justicia tardía no es justicia. No deje que se engorde este pastel eso se tiene que a, terminar ya bueno me lo saqué del sistema ustedes no tienen una idea que mucho yo disfruto sacándome del sistema las cosas que me bullen en la mente y al doctor Rosselló muchas gracias por notificarnos de sus expresiones estas expresiones hacen bien poquito bien poquito 14 minutos para ser más exacta acabadita de salir quieren que hable del humo otra vez pues claro que voy a hablar del humo otra vez. He oído tantas cosas desde ayer para acá. Esa gente llevan 24 horas y un poquito más. Pero me alegra saber que se le ha dado foro a opiniones distintas a las de la UTIEL y los... Que los cargan. A la UTIER la cargan los medios de comunicación. Alegan que hay grandes cantidades de personas presentes, pero no se atreven a que las cámaras vean y nos enseñen cuántos son. Cuando a mí la cámara no me enseña el número de personas que están en una actividad promovida por Lutiel, ya yo sé que fueron cuatro gatos, literalmente cuatro gatos. Pero entonces ellos quieren hacerle creer ustedes que tienen un gran apoyo y entonces empiezan a decir que van a hacer un segundo verano del 19 y empiezan el proceso de aterrorizar a la gente. ¿Saben una cosa? Y este pueblo ha madurado muchísimo. Esa diferencia de dos años va a ser la gran diferencia. A mí no me asusta a nadie, ninguno de ellos me asusta. Y yo sé que por estar hablando de la forma que hablo, claro que puedo estar en la mirilla de alguno de ellos. ¿Saben una cosa? A mí me protege papá dios así que no le tengo ningún temor así como me pasó en la oficina de ética eso fue un gran esa fue la más reciente incursión mía a tener que enfrentarme a personas que no estaban de acuerdo cuando se les decía la verdad lo pasé cuando estuve en corrección ustedes saben lo que es manejar dos fuerzas que hagan uno para el lado de la otra fuerzas contrarias en corrección y salir sin un rasguño no es fácil a los 29 años, atrevida que fui, pero más atrevido fue Don Carlos, que decidió darme la oportunidad a una persona joven, eh, con, y en ese momento yo tenía 5 años de experiencia en la profesión. Pero no se amilanen nunca, si usted tiene y usted está confiado que usted tiene la verdad, usted eche para adelante, no se deje amilanar, haga lo que tenga que hacer, siempre y cuanto sea dentro de los límites legales de ley y reglamento y éticos y morales yo recuerdo que una de las primeras expresiones que yo hice como directora de la oficina de ética que era que la ética no se legisla Sí tiene que haber unos parámetros para el servidor público de la rama ejecutiva tenía que haber unos parámetros y se le dio mucho énfasis a los adiestramientos, a la educación y aún así algunos optaban porque eso sí que es una decisión individual de violar la ley. Bueno, pues el que viola la ley tiene que estar dispuesto a asumir las consecuencias. A mí no me calla nadie. No me calla nadie. Y yo voy a seguir utilizando estos micrófonos mientras tenga salud y mientras goce de la confianza de eh, la herencia de Notiuno. Para seguir diciendo lo que yo entiendo que es lo correcto. Mientras tanto, le doy una sugerencia. Me encantó la columna de mi amigo Enrique Quique Cruz, que salió publicada hoy. Búsquenla. Búsquenla en la página de él, Quique Cruz. Búsquenla en el nuevo día, eh, porque se la van a disfrutar muchísimo. Voy a, a la pausa. 8320760. Remember that. Nos vamos a la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Notiuno 630. Notiuno.
1: Aquí estamos de vuelta. En este primer programa donde voy a poderte escuchar las llamadas en vivo. Así que vamos a proceder a ver qué tal nos va. Alejo, vamos con la primera llamada.
2: Saludos, ¡Adelante!
1: que vayamos. A ver,
2: sí, adelante, el programa, yo tengo que felicitarla porque su programa es exquisito. Y, y también te quiero decir que lo que le están haciendo al, al doctor Ricardo Rosselló hey, es injusto. Eh, lo que quieren es mancharlo, no, no, no sé a qué se debe tanto miedo que le tienen. No, no, no sea, pero a él no se le ha acusado de nada y él tenía el derecho de, 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 de votar en Puerto Rico. Lo, lo, no sé por qué tanta persecución en contra de ellos, todo porque ellos se ellos, ellos, pues, a, a la gobernación, hicieron lo que pudieron con lo con lo que con los temporales de María y e Irma, y, y pues, no entiendo por qué tan, tanta persecución en contra de ellos. ¿A, ¿A qué se deberá tanto miedo? Y lo de Luma, pues, la, obviamente, que, que se tiren a la calle si quieren, porque lamentablemente la, el, el, la evolución y la y la, moderna, la modernización no la puede parar nadie. Así que por más que griten y pataleen, hay que atemperarse a los tiempos. Y eso nos incluye a todos.
1: Próxima llamada, por favor.
2: Buenas tardes.
0: Buenas. Licenciada. Buenas tardes. Ocasio de Cupay. Ajá.
1: Ocasio de Cupay dale
3: ocasio háblame. ah pues mire
0: licenciada este yo tengo un pariente
3: en Carolina y y, y, y se comunicó conmigo
0: que el área llevaba cuatro días sin luz Óigame y y llegó Luma y en 20 minutos por el reloj resolvieron todo así es que gracias a Dios que salimos de estos mendigos abusadores muchas gracias licenciada
1: Muchas gracias a usted La próxima llamada, por favor
0: Buenas tardes Adelante. Ahí, Rosario eh, Yo estoy he su programa todos Adelante. los días Y no me lo pierdo y trato de no perdérmelo este, Estoy llamando Para la una que es sumamente importante Y estoy aquí en el área de y Desde ayer en la tarde No tenemos energía eléctrica Llevamos ya 24 y la
1: agencia no puede resolver. Bueno, hasta donde tengo entendido, hoy Luma está, está tratando de corregir el hecho que tuvo con los teléfonos donde usted se puede comunicar y la página de internet para uno poder tener acceso a la cuenta y poder naturalmente pagar las mismas radical querellas por falta de servicio, etcétera tenemos que tener un poquito de paciencia
0: en lo es que, que, que es, esta transición y...
1: por eso es que le estoy diciendo que hay problemas con el teléfono vamos a darle un poquito de más este pero ellos a tienen bueno. que tener conocimiento de qué áreas no tienen sí. energía eléctrica y respectivamente de que usted la llame o no, porque ellos tienen un panel enorme en, lo, en el edificio central sí. donde a mí me enseñaron lo que estaban a cargo de eso donde ellos podían ver los lugares sin energía así que tiene que tener un poquito de paciencia, gracias por su llamada la próxima
0: la próxima Ajá. buenas tardes licenciada ahí está con Alejo pero Dale. no está de lejos Ahora está más cerca bien este mire eh
2: ahora, sí, le ahora dijeron, sí. buenas tardes uno
0: sí me escuchas? me escuchas
1: yo lo estoy escuchando pero bueno, ha habido ha habido una interferencia yo lo estoy escuchando sí
0: Sí, es que estaba escuchando Alejo, estamos este, como Luma, de, empezando eh, mira, un proceso este, nuevo. Usted habló de que iba a ver e investigar en los videos de Agustín Laje. Te los recomiendo por mucho, porque si usted ve la legislatura que está ahora mismo, es una legislatura con más de 20 proyectos ideológicos sobre la ideología de género. O sea, es un... Eh, Senado y legislatura eh, que verdaderamente son dictadores más que servidores públicos ellos quieren imponer a la trágala lo que ellos piensan a pesar de que la gran mayoría del pueblo defiende a su familia defiende a sus creencias, defiende la constitución de Puerto Rico que dice que no se pueden imponer ideologías y ellos quieren imponerlas a la trágala esa es la clase de legislatura que tenemos en la actualidad Buenas tardes. Muchas gracias
1: por su participación. Todavía no he tenido la oportunidad de ver los videos del doc, del señor eh, Laje, pero yo les garantizo que lo voy a hacer. Posiblemente lo haga en el fin de semana para poderlo ver con calma. Con calma, claro. Próxima llamada, Alejo, por favor. Sí.
0: Buenas tardes, licenciado. Alberto Elizabeth de, sí. de Barceloleta. Saludos, y saludos a Alejo Desde también. de Barceloneta con amor. Sí. Licenciada, eh, yo no voté por Ricky no sé yo porque verdad yo no creo en los Raiders y, eh, y menos en las elecciones, pero reconozco que es una bofetada a los bandoleros que vandalizaron el verano de 2019 y sobre Ruma. Luis tiene que seguir firme con el contrato porque si, si flaquea, que yo sé que no lo va a hacer lo lo va lo cogen de mango bajito en los demás sitios y otros casos que tenga que hacer. ¿Por qué no la protestaron a Wanda Vázquez que fuera que firmó dicho contrato? Gracias Ana.
1: Muchas gracias por su participación. Próxima llamada
0: Adelante Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, eh, Saludos, doña Zulma. le doy gracias a Dios, es la primera vez que puedo comunicarme con usted desde que comenzó este fabuloso programa suyo. Le doy las gracias a Uno Radio Group, a la familia Soto y a, a todos los que la ayudaron para que usted esté con nosotros, orientándonos día tras día, que no me lo pierdo a esta hora este programa y siempre vamos a tener enemigos entre estos, so, estos socialistas que actúan como Chávez y como Maduro en contra de nosotros los que queremos lo mejor para Puerto Rico que es la estabilidad y siempre ellos se van a poner y van a tener un pretexto para tratar de romperlo todo, hacer huelgas, dañarlo todo y seguir haciendo daño al pueblo de Puerto Rico y tenemos que darle la oportunidad a Luma para que cambie lo que por más de 40 años ha sido una corporación pública defectuosa que nos ha dado mal más, más, más servicio y la llevaron a la bancarrota siendo un monopolio. Muy buenas tardes, Surma. Bendiciones para usted y toda su familia.
1: Muchas bendiciones para usted también. Próxima llamada.
0: Sí, bueno buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes.
1: Le pido excusas si hay, si hay, perdóneme. Estoy escuchando un sonido que está interfiriendo con la llamada. Estamos, estamos de neófito, así que le pido, le pido que tengan paciencia. La próxima, Alejo. no parece que sí. Hay una, adelante, que hay una próxima llamada. Adelante, adelante. Hay una próxima llamada. Sí, adelante, adelante.
0: Sí, Zulma González de Aguadilla. Adelante. Adelante. Sí, este, si miramos lo que tocaba de, de explicar sobre el, lo de Luma, tenemos que mirar que ellos están buscando cómo prevalecer incluso mira una legislación que supuestamente se está que se aprobó por Cámara y Senado aparentemente, de proteger privilegios y derechos de estos unionados Cuando tenemos que mirar, eh, ahora mismo en Puerto Rico muchas fábricas se van y nadie llora por esos derechos y, y cosas que tenían esos empleados, para que podamos ver el contexto de cómo se protegen estas vacas sagradas por cuestión de voto, porque incluso en el PNP hay gente tratando de meterle el pie hacia el news y diciendo que tenga cuidado con un verano del 20 que sabemos quién es, y otro más que todavía también es por favor. Pero otra pregunta que tengo para finalizarle, Zulman, con, con respecto a lo de Ricardo Rosselló, ¿quiere decir que la diáspora puede decir que ellos tienen intención de, de volver a Puerto Rico y solicitar un voto ausente Eso cambiaría mucho los votos Eso aquí no en Puerto así. Rico en las no futuras así. elecciones hay no, que no, tener no, mucho cuidado no. como la comisión no confunda, y el no confunda la gimnasia este, con la magnesia sí por la oportunidad
1: sí, eh, el, el concepto legal de domicilio el famoso animus revertendi es algo que se tiene que probar no es que yo quiero mucho a mi isla y hace 40 años no vivo allá y me muero por morir allí sí, quiero morir allí pero eso no es domicilio domicilio es algo mucho más complicado y la persona que lo tiene que probar es la persona que está alegando ser domicilado de Puerto Rico en este caso el doctor Rosselló no solamente alude a que él ha votado en Puerto Rico en todas las elecciones que él no ha votado en Virginia, este, que ha pagado contribuciones federales y estatales en Puerto Rico. Así que él tiene a su, a su haber unos cuantos, eh, ¿verdad? Este, pruebas, evidencias que lo va a tener que aquí Yo confío en el departamento de justicia. Y sé que van a hacer el trabajo que tienen que hacer. Así que los demás diásporos que no se apunten ahí, que no van.
3: Próxima llamada, Alejo. Buenas tardes. Le habla la señora Olga Rosado. Buenas tardes. Eh, Quiero remontarme a los tiempos del 80, 82, 80 hasta el 86. Cuando usted trabajaba en Fortaleza bajo la incumbencia del nuevo Carlos Romero Barceló, y yo trabajaba en el departamento, en el área de servicio de ciudad, bajo la incumbencia y dirección de Mildred Mercado. Me trae muchos recuerdos escucharla, porque usted, usted siempre ha demostrado ser una excelente eh, empleada en su ejecutor eh, la, la felicito por este programa no me lo pierdo pero quiero expresarle que lamentablemente nuestro pueblo está silente y eso me preocupa porque todos estos gremios y toda la oposición en estos momentos son los que están con la voz cantante y le dan mucha este, audiencia y, y estamos saturados todos los días de esta misma situación sin solución y lamentablemente esto nos agobia, nos molesta y nos quita la paz. De alguna manera esto tiene que cesar, especialmente cuando escuchamos un tatito, una legislatura que está completamente violentando el derecho que tienen los demás, porque quiere imponerse y hasta eh, eh, maltrata de palabras, a nuestro gobernante que tiene que merece nuestro respeto porque nos representa como gobernador y nosotros el pueblo nosotros pueblos tenemos...
1: le voy a le voy a contestar al aire gracias por recordar aquellos viejos tiempos en que yo trabajaba en fortaleza eh, yo me siento privilegiada de haber tenido esa gran oportunidad que me dio don carlos Recuerdo muy bien a los compañeros de servicio al ciudadano. Adela Villamil tiene que haber trabajado muy cerca de usted. Estoy hablando de la actriz puertorriqueña Adela Villamil, que Dios la tenga en la gloria. Mildred, Mildred es un ser humano espectacular. Así que me ha remontado a tiempos que para mí son muy importantes con relación a la participación o no de, del pueblo yo creo que estos detractores se van a dar tremenda sorpresa así como a través de las redes sociales se logró convocar a la gente para que pudieran ejercer su voto mediante el mecanismo de writing que es un mecanismo difícil no es lo mismo hacer una cruz y ya. Tienes que escribir el nombre y hacer la cruz. Así que yo creo que eso es una gran evidencia de que el pueblo de Puerto Rico está despertando. Y a la, a la gente que se cree que nos va a coger de zángano, ya veremos, ya veremos la próxima llamada por favor
0: Buena tarde, Buenas tardes licenciada
3: Buenas tardes mis mi bendiciones para usted antes que nada para el pueblo de Puerto Rico lo único que yo le tengo que decir es que yo disfruto su personalidad a capacidad por quién es usted lo reta que usted no importa el partido que sea siempre le he seguido desde que usted estaba en ética y mi único pensamiento yo decía, wow yo me imagino yo abogado litigando en contra de ella ah ah, nah -ah. entiende, por eso mire para adelante, el que va a hablar va a hablar como quiera, bueno o malo va a hablar olvídese de eso, sigue para adelante
1: muchas gracias y muchas gracias por sus bendiciones yo me disfruté mucho eh, los casi 15 años que me dediqué a la práctica de mi profesión de abogada como abogada litigante yo eso es lo que a mí me gusta litigar abogar abogar por la justicia y bueno para eso estudié derecho y me, me siento muy complacida ¿verdad? de haber tenido esas grandes oportunidades de representar a mucha gente la mayor parte de ellos gente sin recursos económicos bueno a veces me traían jamás lo olvidaré porque me da, me da ganas de llorar de recordarlo que clientes que venían con sacos de torona y de china porque no tenían la capacidad económica para pagar por mi servicio. para mí era más importante ese saco de china y demostrarle que yo lo apreciaba más que un billete de 100. Así que me ha, re, me ha traído, ustedes las últimas dos llamadas me han remontado a otras épocas de mi vida. Ustedes dirán, pues esa señora debe tener como 80 años. Pues mira, tengo 66, el mes que viene, el 21 del mes que viene, cumplo 67. Y gracias a Dios estoy nítida, lista para seguir dando la batalla con el favor de Dios. Alejo, ¿hay otra llamada? No sé. Parece que hay... Parece que manejar esas llamadas no está siendo fácil. Cerra, gracias por todas las veces que nos diste en la mano. Aquí hay una llamada. Yo estoy oyendo a alguien hablar. Adelante, sí, te oigo. Hola, buenas tardes.
0: Adelante, Buenas tardes. Sí,
1: buenas tardes. Te oigo, habla.
0: Sí, buenas tardes.
1: Adelante. El cuadro se puso un poco rebelde. Pero nada, tengan fe. Lo que nos queda es como tres o cuatro minutos al aire.
4: Así que vamos a ver si
1: corregimos los problemas que hay. Adelante.
4: Adelante. Buenas tardes. Próxima llamada. Sí, me, hablo, Hola, me habla tardes. Maricelis Maldonado de Naranjito. Quiero felicitarla por su programa. De Naranjito. Me parece muy interesante. Entiendo que la justicia siempre debe prevalecer. Hemos visto que muchos medios ya han pasado de informar hacer una prensa manipulativa en la que vemos que solamente se ven eh, ciertos lados de la noticia y lo, y, y lo hago por lo de por lo de Luma, a la que vemos que solamente se le da eh, más énfasis a las uniones y a otras áreas y no vemos las expresiones de Luma de igual manera así ha pasado con el doctor Rosselló, y el pueblo no es tonto y nos damos cuenta el pueblo ha despertado y vamos en camino a que la prensa también tenga que respetar buenas
1: tardes y gracias, gracias. buenas tardes desde Naranjito, gracias por llamarnos agradezco agradezco sus palabras eh, yo reconozco que los medios de comunicación en términos generales no siempre cubren la noticia de forma objetiva cuando yo me criaba yo entendía que el periodista tenía que ser objetivo y darle ¿verdad? la oportunidad a ambas partes a manifestarse en igualdad de condiciones analistas es muy distinto un analista no es un periodista de hecho la única persona que yo le reconozco que tiene los dos sombreros y lo hace de forma espectacular es la mujer noticia Carmen Jovet como Carmen no hay nadie así que yo sufro por la prensa de nuestro país en términos generales pero yo les garantizo que mientras yo tenga vida yo estaré aquí defendiendo lo que es justo no es lo que me guste o no me guste mire yo he tenido aquí que hablar de cosas que no me gustan pues, pero tengo que echar un lado eh, mi sentir para poder expresar lo que está pasando de la forma objetiva posible hay cosas en las que yo no soy objetivo se lo tengo que, se lo tengo que aceptar cuando se trata de la estaidad no hay objetividad ¿Por qué? Porque esa es la igualdad que merecen todos y cada uno de los residentes de Puerto Rico, ciudadanos americanos, en igualdad de condiciones. Así que ahí no van a esperar de mí nunca que yo sea bueno, objetiva. No soy objetiva en eso, soy muy subjetiva. Pero tengo razones de peso para ser estadista. Así que me han dicho que se acabó, se acabó, el tiempo esta tarde. Estamos, le pido excusa porque estamos tratando de organizar la entrada de las llamadas. El cuadro de aquí, el 8320760, es un cuadro pequeño, no es como el de Noti1 en San Juan. Pero yo les garantizo que Alejo va a poder manejarlo como todo, de forma espectacular.